0: Hola, somos Paola Lugo y Ariadna Medina, dos naranjitas intentando madurar y aquí hablamos de garabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos a este nuevo episodio especial del 8 de marzo, este día que no es un día para celebrar, es un día para conmemorar muchas cosas y que a todos nos da muchos sentimientos encontrados, pero que es muy importante
1: hablarlo. Entonces, hoy venimos a hablar sobre esto, ¿verdad, Paola? Claro que sí, venimos como a hacer un poquito de conciencia y para no dejar pasar la fecha. Ahora, en vez de decirlo tarde, lo estamos diciendo antes de que sea el 8 de marzo para, para pues saber un poquito más, entender y, y buscar alternativas o pues lo que tú quieras.
0: Claro, claro, más ahorita que todavía no se puede salir del todo, porque bueno, si bien ya muchas personas van a decir, bueno, están decidiendo ir a la marcha y toda esta cosa, Personas como yo, por ejemplo, que no voy a poder ir, pues hay, hay que buscar alternativas de cómo movilizarnos desde nuestras casas, que también es válido y es totalmente significativo. Entonces, pues ahí nomás.
1: Claro. Y bueno, empecemos primero que nada con... ¿Qué pasa con el 8 de marzo? O sea, hay muchos podcasts que yo recomiendo con la historia del 8 de marzo y los vamos a dejar en la página de Weird Toronjas, como más eh, específico, pero pues realmente el 8 de marzo es, como decía Ari, un día para conmemorar. Muchas veces yo me acuerdo que cuando iba a la secundaria era de que te felicitaban el 8 de marzo y te decían, no, pues que feliz día de la mujer. Y tú así de, ay, feliz día de la mujer, feliz día de la mujer. Y realmente cuando tú te adentras en el, en el tema y por qué se celebra el 8 de marzo, dices, es que no tendrías que felicitar a una mujer en el Día de la Mujer, porque realmente es un día para concientizar, para conmemorar lo que pasó, uh, para poder ser lo que, y hacer todo lo que somos ahorita, y todavía lo que se, este, se sigue luchando, para poder llegar como a una seguridad, uh, a una igualdad y a una justicia como mujeres. Claro, claro, porque
0: bueno, eh, la verdad es que sí, como decías, crecimos con la idea, de que era una fecha bonita, era una fecha en donde le regalábamos flores a nuestras mamás, y así, o nuestros papás nos decían, ay, quién sabe qué. Pero la verdad es que eh, ya cuando yo crecí, este día me, me es más como difícil de pasar. No sé si te sientes así como, como hasta triste, como que te pones a pensar cuántas personas, eh, mujeres, trans mujeres, que ya no regresan a sus casas día a día y que a lo mejor cuando eran niñas les dijeron feliz día sin imaginarse que algún día ya nunca iban a regresar ese mismo día a celebrar con su familia y se celebrar entre comillas porque como ya dijimos no es un día para celebrar es un día para conmemorar entonces bueno yo tengo un pequeño como texto que también obviamente pues va a ser como la introducción a lo que si quieren investigar más y leer de lo que, pa de lo que dejemos en la página pero bueno, se dice que un 8 de marzo de 1908 sucedió un evento que, bueno, marcó la historia en el cual 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica de Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga como... Eh, y mant se mantuvieran en su lugar de trabajo, ya que buscaban una reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían sus compañeros hombres, ya que hacían las mismas actividades y también querían mejorar las condiciones de trabajo porque padecían. Entonces, bueno, el dueño ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres existieran y abandonaran el lugar, pero el resultado pues, fue la muerte de las obreras dentro de la fábrica. Entonces, pues de ahí viene también, eh, es el antecedente de el, este día de conmemorar el Día Nacional de la Mujer, pues yo creo que para rectificar to todos estos hacho, eh, no, no, actos, estos hechos violentos que, que a lo mejor ese es uno muy sonado, pero así como este pasan muchos día a día, eh, en donde las mujeres no reciben el mismo pago, en donde las mujeres que trabajan en casa, que cuidan la casa, son eh, menospreciadas, no se les da un pago por eso, y bueno, al final de cuentas es violencia, violencia de género, ¿no?
1: Sí, claro, yo también había escuchado algo así, y de hecho también decían como que en marzo fue, o sea, porque en marzo, aparte de lo que habías dicho, era porque en marzo hubo bastantes movilizaciones contra este punto, ¿no? Y, y eso o sea un día para visibilizar, ¿no? Es como, dices, o sea, tú te sientes como un poco eh, mal, el 8 de marzo, o sea, sientes ahí como que hay algo, ¿no? Algo que no es tan normal. Y yo creo que es cierto, porque es como que visibilizas todo lo que ha pasado, todas las desapariciones que ha habido, que quizás el día de mañana seas tú, que quizás el día de mañana sea alguien que, que amas con todo tu corazón, que quieres mucho, y, y pues es como para visibilizar todas estas cosas que nos aman, no, nos amenazan la integridad como mujeres. Porque, o sea, no es de que suframos mucho y le hagamos drama a todo. La realidad es que uno sale y sale con miedo. O sea, a donde vayas, así vayas a la tienda. Y, por ejemplo, yo que ya empiezo a salir un poquito más sola. <ríe> y más después de la pandemia que pues no salí, pues ahora me da un poquito más de miedo, ¿no? Es Perdí el ritmo. Entonces, yo voy a la tienda de la esquina y te juro que regreso con miedo. Y yo siento que todo está este... O sea, vas volteando para todas partes. Yo en algunos episodios cuando hablamos con Munkiana en el, las vacaciones para el feminismo, que si no lo han escuchado como para entender un poquito más, los recomendamos. Este, yo había mencionado esto de que, por ejemplo, para mí está prohibidísimo salir con Mayón a la calle. O sea, Mayón deportivo, eh, Mayón de vestir o un pantalón que me quede muy ajustado en, en mis partes desde mis pompis. No salgo así porque para mí es como ponerme en riesgo al salir y no tendría que ser así. No, y, yo hablo, y yo hablo desde algo muy chiquito. O sea, podríamos decirlo como algo muy chiquito, que si lo comparamos, por ejemplo, con las personas y las mujeres que están matando, que desaparecieron, que las encuentran muertas, que ya no las encuentran y que ni siquiera encuentran ni sus familiares ni nadie sabe qué les pasó. Simplemente un día ya no están. Claro, y
0: aparte es este miedo eh, generacional que nos han inculcado desde niñas, porque yo creo que, si bien no a todas, ¿Sí? Muchas, muchísimas, cuando somos niñas nos dicen, si alguien te toca, no pégale, ¿no? O cuando vayas a la escuela, ponte shorts, porque te pueden ver los calzoncitos, ¿no? O te, cuando te dicen que te vengas con cuidado porque eres mujer,
1: o... Simplemente cargas con tu santo silbato, con tu aceite, con tu... Aceite, con tu ¿cómo se llama? El spray... Bueno, cargas con diferentes armas como para si llega a pasar algo. ¿Por qué? Porque sales con miedo y tu mamá, por ejemplo, en mi caso mi mamá fue quien me regaló mi silbato. Así, llévate tu silbato diario, que no se te olvide. Así es. Y aparte, eh,
0: pues nos dan como recomendaciones, ¿no? Así como de... A mí alguna vez me dijeron algo muy fuerte que siempre, y creo que lo, también lo dije cuando hablamos con Munkiana, pero también es importante decirlo, que preferirían encontrarme aunque sea muerta, que no encontrarme. Es algo que siempre me dicen y que yo digo, ¿qué tal mal hemos caído? Como para que nos den este tipo de recomendaciones, pues, ¿Sí? para que atentan, obviamente, claro, sobre nuestra integridad, y que también nos, nos, nos asustan, o sea, sí nos da miedito porque sabemos qué pasa, ¿no? Y a, a todas nos ha pasado algo que, nos, una situación de riesgo en mayor y menor grado en el que Hemos sido violentadas, hemos sido vistas, hemos sido tocadas, a todas. No creo que no exista una a la que se haya sentido vista o en el microbús le haya tocado que ver a alguien que la violentaba, que violentaba a otra mujer, que se sintió perseguida por otra persona. Entonces, pues es algo complicado y es este a lo mejor el descontento, el enojo, el claro enojo que deben de tener las mujeres, porque esa situación no le pasa a los hombres, a lo mejor yo he leído muchas veces en las que ay es que a los hombres también los matan pues sí, pero no es de la misma forma ¿sabes? es como otro tipo de violencia, porque al final pues desgraciadamente la existe, pero es otro tipo de violencia en la que prevalece la, la fuerza de uno contra el otro entonces, hasta justo en la constitución y constitucionalmente, las mujeres somos personas, eh, somos el grupo más eh, grande y el más vulnerable dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque, pues, a todas, de todas las edades, desde niñas hasta ancianas, las violentan, las acosan, las cosifican. Pues no está chido, la neta, no
1: está chido. Sí, justo, como dices, o sea, desde chiquitas, o sea, te van diciendo qué onda. Y muchas veces, cuando eres chiquita, no te dicen que eso es violencia o que eso es contra ti de una manera. Eh, ...muy diferente a que si lo generalizamos, ¿no? Eh, por ejemplo, tú lo que decías... ...que encontrarte muerta, ¿no? O sea, ¡qué fuerte! <ríe> a mí me han dicho así de... ...prefiero encontrarte... ...o sea, tal cual, como dices, ¿no? Pero a mí no, muerta... ...no, no he llegado al extremo de que me lo digan así... ...pero sí me dijeron así de... ...prefiero encontrarte herida en un hospital... ...este, que no encontrarte... ...¿no? Entonces es como muy cañón... ...y la verdad es que a veces uno lo ve muy lejos... ...o sea, dice, ¡ay, no pasa nada! No, sí pasa. La cosa es que somos tan... Eh, o sea, es que no sé cómo decirlo la palabra. Eh, nos dejamos llevar mucho por las tendencias. Eh, por ejemplo, en internet, si un tema ya no está en tendencia, si un tema ya se desaparece con otro tema, se olvida. Y es completamente cierto. O sea, hace, por ejemplo, lo voy a poner con ese ejemplo, ¿hace cuánto tiempo estábamos con esto que estaba pasando, si no me equivoco, era en Irak, con las mujeres? Eh, que ya no iban a poder estudiar y como toda esta parte este y ahorita dime quién está hablando del tema
0: Sí, dejamos de lado las cosas que realmente importan, por otras que también importan, pero pues, no sé, siento que dirías tú, las tendencias es algo difícil porque justamente también ese es el valor que le damos al movimiento y que las personas que no quieren como comprender el por qué, o simplemente no han pasado por esto y tampoco lo comprenden ¿Qué? dicen, ah, el feminismo es una tendencia que pronto va a pasar ay, ah, es, que es, es que es la moda, ¿no? el feminismo es esta moda mm, no, <ríe> o sea, es difícil como a veces eh, explicarle a las personas el porqué de tu enojo el porqué de tu querer salir, el porqué de tu querer protestar. Eh, y no sé, a veces hasta minimizan el miedo que sientes, como diciendo, hay otras cosas peores. Pues sí, pero esto es como peor para mí. Entonces, pues no sé.
1: Si sí, algo me habían dicho muy cierto que voy a anexar aquí, es que tu, tu umbral de, de qué cosas te duelen y qué cosas no, es muy diferente al de otra persona. Por ejemplo, cuando tú ibas en primaria, para ti era como... ¡Ay, esto es muy difícil! Y alguien de universidad te veía con cara de... No has llegado, ¿no? Pero la realidad es que para ti, niño de primaria, eso era algo muy este, complicado, ¿no? Pero bueno, ya sin desviarnos. Este, eh, así como dices, ¿no? O sea, es, es algo muy, muy fuerte que muchas veces no se le da la visibilidad y no se le da diario. Y creo que el 8 de marzo es como un día que se concentra y te dice ¡A ver, pon atención! Esto está pasando y justo, por ejemplo, hay algo que sucede que a mucha gente creo que le enoja y por eso le tienen mucho hate al feminismo. Es como cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México eh, son estos destrozos de algunas protestas. Yo lo veía y no comprendía mucho por qué lo hacían. No estoy completamente de acuerdo o sea, si digo, ay, es que hay gente que tiene que limpiar, ¿no? Y pues es al final de cuentas también tu patrimonio cultural de tu país. Pero también es lo que, según las, las buenas circunstancias y lo que yo entiendo, a, a mi parecer, a mi percepción, o sea, es esta parte en la que ellas dicen, ¿saben qué? Con un chin champú, vean qué está pasando, pongan atención y prioricen esto. Porque ¿cuántas mujeres no mueren al día? ¿Cuántas mujeres no van ahorita, que vamos en marzo, muertas en nuestro país? En México hablo solamente, porque es lo que he escuchado, ¿no? Pero, o sea, es como que se centra y dicen, a ver, pongan atención, o sea, están llamando la atención para que el gobierno voltee a verlas y diga, esto es una realidad, esto está pasando, y no pasa de aquí en un año, o sea, pasa cada minuto, cada segundo, una mujer puede estar siendo violentada.
0: Así es, la verdad es que este tipo de manifestaciones, uh, pues dirías, tú es la más hateada, <ríe> es como que la más dicen ahí porque, y pues es cierto porque, bueno, <ríe> eh, al, al, pareciera que después de las marchas, o sea, ya se acaba la marcha, se acaba la magia, y lo único que ven del movimiento son los destrozos, ¿no?, que como ellos lo llaman. Y dirías tú, es la, es la forma en la que ya se, ya se tiene después de tantos años de, de este tipo de cosas pacíficas, de pedirlo por la buena una, dos, tres veces en donde las situaciones no han sido resueltas y donde no se ha implementado acciones eh, a favor de las mujeres, a favor de su seguridad, para que se les castigue de una forma más severa a los violentadores que en este caso será, puede ser eh, pues de cualquier forma, ya sea desde una... Pues cualquier cosa es violencia, ¿no? Pero que sea en contra de ti, que sobrepase tu línea personal y pues tu integridad. Entonces, pues sí, yo también antes sentía que estas cosas eran demasiado, pero ya no. Después de que a lo mejor te pasa a ti, eh, después de que tú misma... Misma, misma, lo vives, es como diferente, lo ves es otra per perspectiva. Entonces, supongo que también es parte de las perspectivas que tenemos, que no todos vivimos lo mismo también.
1: Sí, uno lo va a perci percibir de diferentes maneras y creo que eso es algo importante, pero creo que no debemos caer en, en no valorar lo que la demás, los, las demás personas están sintiendo. Y lo que para las demás personas significa este movimiento. Y ya que nos estamos yendo ahorita ya como al 8 de marzo, también, por ejemplo, esto que sucede el 9 de marzo, que se supone que es el día que no hay ninguna mujer. Es como es el día para visibilizar qué pasaría si no existieran las mujeres, ¿no? Si seguimos así como vamos, pues... ¿Tú qué opinas de este movimiento, por ejemplo? Yo opino que... Bueno,
0: yo de los dos años... Que llevo más consciente como de todo esto bueno, más o menos tres años, cuatro eh, la verdad es que creo que es un movimiento interesante es una práctica interesante porque al final de cuentas si bien los hombres también eh, dan mucho apoyan mucho, salen mucho aportan a la economía de alguna u otra forma pues las mujeres también y a lo mejor un poco más porque ellas son las que salen a hacer compras, son las que salen no en todos los hogares, claro, pero en la mayoría de los hogares mexicanos las mujeres son las que compran las que salen por los niños las que hacen esto, las que hacen el otro, también las que trabajan entonces pues si, sí, ah, yo la otra vez vi una consigna que decía si el gobierno no hace nada, un peso de nosotras no tendrá, entonces es como ese día de, no, de influir también en la economía para que se vea el descenso del de, ingreso del capital eh, como otra forma de protesta. Se me hace parecido a lo de los monumentos, pero desde un ámbito más económico, entonces también está cool. Y social, porque al fin de cuentas las mujeres no se ven en las calles. No sé si te acuerdas de hace dos años, antes de la pandemia, que fue el movimiento en el que realmente veías fotos y no se veía muchas mujeres en la calle. O sea, era impresionante cómo se veía el metro ¿Cómo Yo no salí, Ay,
1: yo sí fui a la escuela ese
0: día. Creo que, ah no, yo no fui, no me acuerdo qué pasó, pero el punto es que eh, es, es impresionante la cantidad de, eh, lo mucho que necesitamos del hombre y la mujer del otro, y pues deberíamos de vivir en un mundo como que todo sea igualitario, o a lo mejor no igualitario, pero sí equitativo, ¿sabes? Como que los dos merezcan lo que merecen,
1: lo claro. que merecen,
0: por el trabajo que dan, por el servicio que dan, por existir, más que nada, ciertamente. Y bueno, pues esa, esa es más o menos como mi opinión. Siento que no sé, pero es lo que he ido eh, recolectando sí. a, a lo largo del tiempo que yo estoy interesándome por este tema. Entonces, pues quién sabe, ¿verdad? Pues o sea, esa es mi opinión.
1: Gracias, gracias por su atención. <risa> <Anda>. <risa> sí, yo ese día sí salí a la calle, o sea, que fui a la escuela. Anita, yo no soy de las que falta la escuela. <ríe> eh, no sé, me causa, no sé qué es, ya es algo más psicológico mío, pero el hecho de mí, para mí falta, está muy cañón. Bueno, eh. pero como decíamos al
0: inicio, hay que encontrar otras alternativas para... Sí, 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 yo ese
1: día salí con ropa morada, eh, compartí hablé, creo que es algo muy importante cuando tú lo hablas con, con tu familia, o sea, no puedes empezar a. Bueno, yo siento. No puedes empezar como a hablarle a todo el mundo de feminismo porque no todas las personas van a pensar igual que tú. Y es algo con lo que tienes que vivir porque así es, ¿no? Pero si tú puedes compartir un cachito de lo que sientes, obviamente, como decía esta Esme, en un lugar donde te sientas segura o seguro o segure, pues está cool, ¿no? O sea, el chiste es que tú también te cuides en, en donde estés, ¿no? Yo en mi casa si lo hago. Sé que de repente, eh, pues yo creo que como también decía, yo rescatando cosas de otros episodios, también como decía Mar, o sea, todo, todo viene desde la forma en que criaron a tus papás. Y creo que tienes que saber que tampoco es como gran cosa de ellos, porque así a ellos los educaron. O sea, ella hablaba desde su mamá y decía, o sea, yo sé y la comprendo y soy empática porque así educaron a mi mamá. Le tocó otro momento de la historia, le tocó eh, otra forma, ¿no? Entonces, creo que cuando tú te pones a hablarlo con todos los, eh, todas las ganas de que también puedes recibir algún comentario que pues no vaya contigo, pues va bien, ¿no? Pero cuando tú, por ejemplo, te pones a hablarlo así ya chido y puedes como comentar o parar cosas que no te gustan, está perfecto. Yo de repente, por ejemplo, con algunos familiares míos o con mi papá, más que nada con mi papá porque tengo más como esa confianza o me agarré esa confianza con mi papá. De decirle, oye, es que dijiste un comentario muy machista. Y si le digo así como, oye, aguas, ¿no? O sea, creo que no va por esto, por esto, por esto. y Creo que eso es algo que se puede hacer, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, tomar como de otra forma y apoyar de otra forma. O sea, yo ese día leí y dije, bueno, un ali con un este... Con una playera morada así y un paliacate morado. O sea, tengo un, esa foto. Creo que puedes apoyar, como dices, ¿no? De muchas maneras. Para visibilizar y, y también creo que ponerte a pensar y concientizarlo y cómo apoyar. No tienes que ir para una, a una marcha para apoyar, porque si tú no te sientes segura, si eh, cosas del destino no te lo permiten, pues hay muchas, de, de, en serio, hay muchas cosas que puedes hacer y creo que con la pandemia esto se puso a la creatividad a volar muy cañona. Y dije, hay tanto, o sea, yo hoy me enteré de muchas cosas que se pueden hacer y que ni conocía. Hace rato le dije a Ari, hace unas bastantes horas, <risa> de que le mandé mensaje y le dije, oye, hay que hacer un cacerolazo. <risa> yo que... voy a sacar... Contexto. Que... <risa> Contexto. Sí. Y bueno, el cacerolazo, por si no lo sabían. En es una protesta con cazuelas o con utensilios de cocina entonces lo que tienes que hacer es como hacer ruido y como estás protestando pues, o sea es, ya tiene un significado, estás protestando <risa> entonces hay eso eh, yo he escuchado de vestir ropa eh, color morado, con una oh. prenda color morada es lo que yo he escuchado y este también compartir contenido eh, explicar darte la tarea de explicar eh, contenido conciso, información concisa y que sirva y que ayude a las demás personas a comprender qué es lo que está pasando y qué significa esto. No sé, ¿tú si sí has escuchado como otras cosas, Ari?
0: Pues, más que nada, eh, son cosas similares a las del año pasado. Personas que se están eh, organizando para, a, para llevar sus colectivos, porque justamente eh, pues el punto es que no vayas totalmente sola, porque al final de cuentas son... Eh, un lugar donde te pone en riesgo, en vulnerabilidad ir a una marcha también en esos riesgos, porque pues claro, siempre están los doloros los ciclos, eh, ¿cómo se dicen? las estas personas que son como de choque entonces, bueno sí, creo que siempre sí, no me acuerdo cómo se llaman entonces, pues así, Le decía a Paola que eso del cacerolazo, por ejemplo suena un poco raro porque pues yo, imagínense yo a las 7 de la mañana con mi, mi cerrito
1: no, es a las 8 de la noche por lo que entendí ah,
0: imagínate, peor El 8, las 8. a callarme ¿Ya me ¿Ya?
1: Okay. te van a aventar la changla sí desde la ventana deja dormir
0: <risa> no, uh, por ejemplo, también podrías eh, hacer un maquillaje del los colores y subirlos a tus redes sociales con algún texto significativo eh, subir, dirás tu contenido, a tus historias o a tu, a tu feed entonces, eh, pues hay muchas formas de protestar, hay muchas formas también. El hecho de no estar también, si tú decides, pues también está bien. Eh, pero siempre desde un lugar de, en donde te sientas segura, porque desgraciadamente no todos eh, son muy eh, amables con sus comentarios y algunas veces van a llegar personas que no piensan como tú y que al contrario eh, sean violentas y minimicen tu, tu post, entonces bueno, siempre, siempre con confianza, ¿sabes? y también no te pongas como a alegar con las personas porque a lo mejor puede ser contraproducente con tu salud mental eso de estarte como diciendo bien, va y viene con las personas, te desgasta mucho. Diría, Sofía, tu energía con que se va. Se va con esos malos comentarios sino no queremos pura energía positiva aquí. Para sí, vivir. Buenas vibras. Uh. Entonces, bueno, pues eso es, creo que
1: todo por lo que yo tendría que decir. ¿Tú, Paola? Creo que también y eh, estoy intentando preparar una idea, aún no la... Aún no la procesa bien mi cerebro, o sea, está emborrado. <risa> eh, estoy pensando cómo lo voy a hacer, o sea, ya está ahí. De varios este, colectivos y de varias propuestas para ir a una marcha si alguien está interesado. Entonces, eh, todavía no sé si va a ser en historia, o en post, o en reel. Todavía no estoy segura de eso. Por eso es que lo estoy pensando, pero como... Más que nada de la Ciudad de México y del Estado de México y voy a ver si puedo como buscar algunas opciones que estén fuera del país, del país hoy me dirijo, <risa> la, la internacional, este, pues algunas opciones que estén fuera del, de la Ciudad de México y del Estado de México, ¿no? Para que tenga más accesibilidad. ¿Mande? De la zona metropolitana, dirían, por ahí. Ah, ah. Perdón, perdón. Hoy como que ando bien desconectada con el lenguaje. <risa>
0: Ay, no. Bueno, ya pasando al chisme, hace estábamos platicando de algo y Paola me dice, sí, cuando les... Y yo, autopsia. Y Paola, ah, y ella es la que está estudiando para ser doctora, háganme el favor.
1: Y yo aquí... La Isa, ¿saben pues, por qué se murió? Ya sabes, ¿no? O sea, yo... Y todavía le no sí, sí, esa ¿cómo? <risa> o sea, como va a entrar en mi cabeza así. Oigan, y por ah. cierto, eh, queríamos también hacer un comercial. Es que nos pusimos a chismear antes de grabar. Sí. <risa> y le estoy diciendo que fui al doctor. Y pues yo pregunté si ella hacía del baño en Parada cuando se está bañando. Yo la ah. verdad sí lo he hecho. Entonces, pues bueno, el chiste es que por hacer es del destino, con el doctor salió la plática, Pero resulta que cuando tú haces el baño parada, eso te hace mucho daño porque, por lo que entendí, o sea, todo el peso de los órganos eh, recae sobre tu vejiga. Entonces eso es lo que posteriormente, o sea, no va a ser ahorita, no va a ser mañana, en unos 10 años, 20 años, 30 años, pues va a provocar que tú no puedas controlar la micción. ¿Micción? Orinar, hacer pis. Este, entonces, pues um, de aquí los famosos pañales que hemos visto de repente en algunos comerciales o en el súper o en las farmacias. Y Ari tenía también una explicación que había dicho, eh, ¿cómo se llama? ¿El piso pélvico? Ajá, es que le decía Paula que también alguna vez oí, Ajá. bueno, leí
0: más que nada, que eh, es muy común que las mamás cuando somos chiquitas nos dicen de que no, 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 no te sientes en la taza del baño público, ¿no? Como de aguilita la situación pero te sí, di que eh, pues al final de cuentas no sirve de nada porque puedes sentar y lo que realmente está tocando eh, pues la taza son tus piernas no como tal la zona eh, la parte íntima de tu cuerpo por lo que no se pueden eh, meter las bacterias ahí y claro. lo único que provocando a concentrarte de esa forma es que tu piso pélvico pues bueno, más que nada que tus canales no se puedan abrir bien y no puedas hacer pis bien entonces, tienes que hacer un esfuerzo doble y tu piso pélvico, pues, va cayendo. Y eso provoca lo mismo que decía, Paula, algo de una micción. Yo no sé, yo la no, neta no soy médica. Entonces, algo de que no puedes controlar la pis Entonces, este pues, sí. Eran datos importantes que teníamos y que estábamos chismeando y que ya... Táñanos un poco de este tema para que se rían tantito, porque, pues, ese día es muy triste, la verdad. Entonces, bueno. <risa> <¿Cuánto... risa> en conclusión, Cuídense, siéntense, no se no hagan pipis parada, porque no queremos usar muchos pañales cuando seamos grandes. Y si los usamos, pues ni modo, nos vamos a ver bien cool con nuestros pañalitos, ¿verdad? También, un... con encaje que se ve
1: chuloso. <risa> de los sepsis. Ándale, <risa> <risa> de eso. Ay, no, la verdad es que sí, pero creo que es una información que hay que rescatar y que, pues, si sí, tenemos la opción de compartirla, como en este caso pues adelante. Y pues ya para cerrar el episodio, creo que hablamos eh, vimos ya nuestros comerciales, nuestros informes que teníamos preparados para, para comentarles de esta semana. <ríe> y pues queremos decirles que de la manera en la que bueno, yo de mi parte quiero decirles que de la manera en la que ustedes quieran pasar este 8 de marzo, eh, si son mujeres, si son hombres, la verdad es que yo escuché que el papel de los hombres es más que nada pues escuchar eh, y apoyar, creo que igual si sí hay maneras en las que puedan apoyar. Creo que eh, sí, hay una ventana muy abierta. Y este y pues si son mujeres, la manera en la que ustedes quieran eh, visi dar a visibilidad al tema, eh, o sea, puedes incluso hacerlo solamente tú. Yo creo que no es como que si subes tus fotos en la marcha, uy, sí. No, la verdad es que es un trabajo interno, o sea, es un trabajo que tú tienes que concientizarlo y, y vivir todo el proceso. O sea, no solamente... Porque, ay, sí, fui a la marcha, no. O sea, es todo un trabajo para ir a la marcha, la verdad. este Y pues que estés seguro, segura, asegure. Y, y que, pues, no sé, que lo visibilices, que lo comprendas y, y que estés bien. Y que hables con los demás de este tema también está bien. Claro, respetando opiniones. Y, y eh, pues, nada más, no sé. No me siento buena hablando hoy.
0: Hoy fue volando atrabada, pero se entiende, se puede no todos estamos al 100 todos los días, y esta mujer siempre está al 100 entonces hoy es su momento para estar en 99 entonces yo ya no tenía mucho que decir, creo que Paola dijo todo lo que yo pensaba, pero nada más para concluir, para resumir eso de todos necesitamos de todos entonces, bueno, todas, todas todos y todos necesitamos de, de todos ellos, entonces pues hay que ir eh, buscando eh, mejorando, intentando imaginarnos un mundo mejor para poder crearlo entonces pues ya nada, eso es todo, creo que es todo por el episodio de hoy, podemos dejarlo aquí
1: si estás de acuerdo, Sí, les mandamos un abrazo y pues esperen eh, lo que tengo planeado todavía no sé cómo se va a subir, en qué formato pero pues creo que les puede dar una ayudadita si quieren saber otras maneras de cómo apoyar el movimiento, ya como más planteadas en, en una foto o en una historia, o de algunas marchas que va a haber, y pues si tengo la posibilidad de encontrar algunas otras que estén en el estado, eh, las estaré compir compartiendo. <risa> ah, igual les quería dar algo, eh, esta Astrid de The Nutrible va a salir en una revista, se me olvidó ahorita cómo se llama, pero va a salir en una revista Justo por el Día Internacional de las Mujeres, va a hablar un poquito eh, del papel de la mujer, sí, creo que sí me acuerdo bien. Es que lo vi ayer rápido, pero pues si tienen una vuelta, vayan a darse una vuelta por su perfil. Claro,
0: y te el de nosotras, ¿cómo de que no?
1: Pues yo me despido como arroba pao.lugo21.
0: Así es, no olviden darse una vuelta por nuestra cuenta de arroba we todo junto y en inglés, we are doronjas. Y yo cambié de que aquí inventada. <risa> sí, era, yo ahora ni me acuerdo cómo se. A ver, déjame. Jimera, ver. ¿no? Así, ah, es arroba Jimera con dos A's y un este. ¿Cómo se le dice a esta cosa
1: que está abajo? ¿Renglón bajo? No. Pero sí. ¿Sí? Creo que sí. Bueno. <risa> ya saben, unos de esas líneas que van abajo.
0: Ah, así con dos A's. ¿sabes? Entonces ahí me pueden encontrar, yo muy feliz y contenta y inventada con mi nuevo nombre entonces, pues nada nos estaremos escuchando en otro episodio interesante igual que este <ríe> así que, eh, cuídense eh, eh, y pues ya sean muy felices, por favor, sonríanle todas las mañanas a la vida Un
1: corazón todo deforme, les mando de mi parte no me <ríe> sale pero, pero como el de Peña Nieto <risas> eh, pero bueno un beso, un abrazo y nos vemos chao